0: Chtěl bych se společně s vámi podívat na poslední desáté přikázání desatera, které, když ho budeme postupně procházet, tak zjistíme, že schrnuje těch předešlých devět přikázání a zní, nebudeš dichtit po domě svého bližního, nebudeš dichtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. A k tomu přečtu ještě text, který je v Říjmanům 7. kapitole, od 15. verše nepoznávám se ve svých skutcích. Vždyť nedělám to, co chci, brš to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem jak kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vždyť nečiním dobro, které chci, nebrž zlo, které nechci. Když se podíváme na některá přikázání, jako například nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, tak kdyby neexistovala žádost, to znamená tady to desáté přikázání, tak by nám dodržení těch jiných přikázání, která jsem jmenovala, ale i dalších, dělalo mnohem menší problém. Je to proto, že v naší hlavě to funguje tak, že nejdříve přijde touha, žádost, když tady použijeme to slovo, tohoto přikázání, třeba se pomstít a pak přijde ta pomsta, která je provázaná nenávistí. Nebo přichází žádost v podobě sexuální touhy, a pak až třeba nějaký konkrétní hřích. A nebo touha mít to, co mi nepatří, a pak až krádeš. A tak dále. Často to není tak, že prostě z ničeho nic zhřešíme. To znamená, že to na nás jakoby od někud přiletí. Ale hříchu předchází touha. Tady je určitý paradox. Pokud jsme křesťané, tak někdy prožíváme to, co popisuje Pavel v Římanům v sedmé kapitole. To, co jsem četl. To znamená, že známe desatero. Nebo známe třeba kázání nahoře. Máme vnitřní svědectví Ducha Svatého. Mnohokrát víme, co dělat a také, co nedělat, ale jakoby nějaký jiný zákon proti nám vede boj. Něco v nás se spírá dělat to, o čem víme, že je Správné. A když někdo něco dělá špatně, tak ho obyčejně poučíme. Vysvětlíme mu, že tady to se nedělá. Případně mu sdělíme, jaké postih budou následovat, když bude své špatné chování opakovat. Nebo možná volíme jiný způsob, jak lidi motivovat změnit své chování, a to skrze pozitivní motivaci. A tady je vlastně nekonečný boj, mezi různými zastánci výchovy zda používat metodu biče nebo cukru. To znamená, jestli spíš jak si trestat anebo motivovat pozitivně. Ale pro obě dvě skupiny mám špatnou zprávu. Ani jedno nedává zaručený návod na úspěch. A není to proto, že jedna ta metoda je lepší nebo horší, ale je to proto, co čteme v Římanu v 7 který je komentářem k poslednímu přikázání. To znamená, že i když máme správné informace, i když s nimi bezvýhradně souhlasíme, dokonce i když je chceme bezvýhradně dodržet, i když víme, že je to tak pro nás lepší, i když nás někdy může motivovat strach z postihu, anebo naopak touha udělat radost třeba svým rodičům nebo nadřízeným, tak přesto je v nás něco, co nás stáhne tam, kam nechceme. Jakási žádost, magnet, který nám čas od času zatemní mozek a my, řečeno s Pavlem, děláme to, co nechceme. A prožíváme něco podobného, co prožíval Hurvínek, když si stěžoval z Péblovi. A Spabel říká, Hurvájs, musíš si umět poručit. A Hurvínek mu na to odpoví: Což o to do? já si poručím, jenže já se neposlechnu. A Pavel to řekne jinak, řekne, nepoznávám se ve svých skutcích. Už nedělám to, co chci, nebož to, co nenávidím. A Hurvínek řekne, já si poručím, jenže já se naposlechnu. Ta pojinta je stejná. A tak jak Hurvínek, tak Pavel konstatují následující, já vím, co je dobré, dokonce to chci dělat, ale já se neposlechnu, anebo nedokážu to. Pavel píše o hříchu, který pramení v žádostivosti a který nás stahuje podobně jako gravitace. Někteří tvrdí, že Římanům 7 nemohl psát Pavel po obrácení. Já jsem vlastně strašně závidím, protože bych si přál mít stejnou zkušenost jako oni, tedy po té, co jsem uvěřil, tak už nezápasit s gravitační sílou hříchu a žádosti. Přál bych si být zcela imunní, když vidím třeba hezkou ženu, Prožívat vrchol slasti, když mám vzdělit pravdu o něčem, co mi uškodí. Prožívat nezřízenou radost, když se mám omluvit. Přál bych si nadskakovat štěstím, když je někdo lepší než jsem já. Jenže ono to tak vždycky nefunguje. Náš mozek nefunguje tak, a to i když jsme obrácení. Že se necháme vždycky řídit tím, o čem víme, že je správné a čemu rozumíme. Je obyčejně slyšíme, že nás se svádí emoce, ale to desáté přikázání mluví, že nás svádí žádost nebo neřízená žádost, což tedy asi s emocemi nějak souvisí. A proto není náhoda, že toto přikázání je až poslední, kdy jakoby uzavírá, schrnuje všechno ta předcházející. Ukazuje, že nestačí jen něco nedělat a tím tedy naplnit desatero, ale že je třeba čelit v srdci i každé touze potom tom, co mi nepatří, co nemám dělat, tak dále. Ježíš v Matouši v 15. kapitole 19. verši mluví o tom, že ze srdce vychází špatné myšlenky, smilstvo, loupe, křivé svědectví, urážky a tak dále. Tedy problémem není jen nebo především skutek samotný, ale i náš vnitřek, který potřebuje proměnu. Tak my se někdy strašně snažíme, abychom udrželi to, co máme, ale vypadáme jako muž v následujícím příběhu. Když se muž přišel do ordinace a řekl: pane doktore, neustále mě bolí hlava, Předepíšete mi něco proti tomu. A lékař mu říká, ano, ale nejdříve vám položím několik otázek. Ptal se, povězte mi, pijete hodně alkoholu? Alkohol odvětil muž pohoršeně, s takovým hnusem nemám nic společného. Co kouření? Kouření nesnáším, tabáku jsem se v životě ani nedotkl. Doktor pokračuje, promiňte, že se vás ptám, ale znáte to, jak to s náma chlapama někdy je? Užíváte se někdy v noci? Samozřejmě, ne. za koho mě máte? Chodím spát nejpozději v deset Ostrá vystřelující, přesně tak odpověděl muž. Je to tak, jak říkáte, ostrá vystřelující bolest. Doktor mu řekne, drahý pane, pak je to jednoduché, máte svatozář moc natěsno, stačí si ji trochu povolit. Tento příběh nemá relativizovat hřích anebo zlehčovat uh, něčí úsilí uh, uh, o svatost, to vůbec ne. Uh, Jenom ukazuje na to, tedy na ten příběh, že s našimi ideály je někdy potíž, že to není vždycky tak, bychom si přáli. Možná je to i proto, že kdybychom, nebo kdyby se nám je podařilo všechny uskutečnit, nebylo by to s námi k vydržení. Zároveň, že ani dodržení desatera není cíl božího jednání s námi. Totiž o něm cílem je hluboká vnitřní proměna, o které mluvil nejenom Ježíš, ale o které mluví právě to desáté přikázání. Totiž žádost není otázka chování, to není jako nezabiješ nebo nepokradeš, ale je to otázka srdce, které nakonec určuje, jak se chovám a také ale, kdo jsem. Já jsem sám zažil některé lidi, kteří byli nesnesitelní, byli zlí, ale vlastně byste jim nemohli nic jako vnějšně vytknout. Oni nesmilnili, nekradli, nezabíjeli, ale, bylo tam to ale otázka je, jak této vnitřní proměny dosáhnout. Tak můžeme skončit u toho, že nemáme propadat žádostivosti, že žádost je kořenem dalších hříchů, ale vím, jak to chodí, že tyhle ty samotné znalosti nám moc nepomohou. Jak se změnit? Já se pokusím ukázat tři východiska. První. V textu Římanům 7 čteme Pavlu výkřik Bídný a člověk, do mě vysvobodí. Podobná slova nevolí člověk, který má věci pod kontrolou. Asi před rokem a půl jsem byl lézt a sice to byly jenom feraty, ale stejně mi došly síly. Ten problém byl, že nade mnou bylo poslední asi 4 metry a pode mnou bylo asi 70. A najednou mi bylo jasné, že už prostě nahoru nedolezu. Už jsem se docela začínal klepat jako únavou. A naštěstí nás tam lezlo víc. A naštěstí ti ostatní byly mnohem lepší lesci, než jsem já. A proto jsem je musel nechat konat aby vlastně nade mnou převzali moc a aby mě prostě pomohli. Oni udělali to, že mě navázali na další lano a pak mě vyrovali na vrchol. já jsem musel uznat, že prostě bez nich to nedá. Musel jsem se nechat od nich vytáhnout. Já se přiznám, že jsem se docela styděl, že už jsem neměl sílu vylézt těch posledních pár metrů, ale kdybych si to nepřiznal, tak by mi ostatní nepomohli. Nemohli by. Musel jsem prostě přiznat svoji bezmoc. Možná jste se někdy potkali s anonymními alkoholiky jejich první teze zní, přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem. Naše životy se staly nezvladatelné. A to by nebylo nic divného, kdyby tam chodili lidé, kteří jsou každý den opilí. Ale zajímavé je, že mezi ně chodí i ti, kteří už velmi dlouho nepí. Ale vlastně oni si uvědomují, že po každé si znova musí uvědomit, že jsou bezmocní a že musí začínat vždycky znovu, že si sami nepomohou. Podobné je to v našich životech. Abychom se změnili zevnitř, musíme tady to uznat. A uznat, že jsme proti hříchu a žádostivosti bezmocní, že zoufale potřebujeme pomoc, že si sami nepomůžeme. Jeden dobrý křesťan to vyjádřil takto. Když začnu být upřímný, přiznávám, že jsem uzlíček paradoxů. Věřím, když pochybuji, doufám, když ztrácím naději, miluji, i když nenávidím. Cítím se špatně za to, že se cítím dobře. Cítím se provinile, protože se necítím provinile. Důvěřuji, že jsem podezřívavý. Jsem upřímný, přestože předstírám. Aristoteles říká, že jsem racionální zvíře. Já říkám, že jsem anděl s obrovskou slabostí pro pivo. Tak možná vaše slabost není pivo, ale něco jiného. Ale žít z milosti znamená tady to si přiznat, tuhle tu svoji bezmoc, ale zároveň tady nekončit. Tak je tady druhé východisko. Pavel nekončí jenom u zvolání bídný já člověk, ale pokračuje v Říjmanom v 8. kapitole v 5. verši. Tak já uvedu tři překlady. Říká, neboť všichni, kteří jsou puzeni Duchem Božím, ti jsou synové Boží. Nebo jiný překlad. Neboť všichni ti, kdo se poslušně dávají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nebo všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou synové Boží. To všechny překlady zápasí s tím, jak vyložit slovo vést Duchem. Učíme být veden Duchem, být puzen Duchem, být poslušně veden Duchem, ale vždycky to znamená, že sice jdu, ale zároveň svoji vůli předávám do vůle někoho jiného. Podobně jako když čtu v mapě. Mapa to za mě neodchodí, ale bez ní se zamotám. Zde se píše o otevírání se na působení Ducha Svatého, které se děje i skrze modlitbu společenství, i z té duchovní disciplíny, skrze službu druhým. Prostě, aby Duch Svatý v nás působil, není jedno čemu a komu se otevíráme, co do sebe a do své mysli vpouštíme. Jsem to pochopil? když jsem byl nemocný. Tu nemoc v sobě občas cítím, ale v zásadě mi je dobře. Ale nejsem a dlouho asi nebudu vyléčen, ale teďka mi to nějak nevadí. Ale ta nemoc na mnou nemá moc. Kdybych ale vysadil léky, kdybych se vrátil asi do určité staré životosprávy, tak se všechno vrátí. Já si to potřebuji někdy opakovat, ne proto, že jsem hypochondr, ale abych byl opatrný, abych nemachroval. A zároveň s nemocí bojoval, anebo usnadnil boj svému tělu. To znamená, musím tady spolupracovat s lékaři nebo i třeba z léky, které beru. Třetí východisko, když se vrátíme zpět do desatera a když tady to je poslední přikázání, jakýmsi koncem úsečky, je třeba se podívat na začátek té pomyslné úsečky a to první přikázání zní, Nebudeš mít jiného boha, kromě mě. Někdy jsem měl z Bible pocit, že mě neustále vede k boji proti sama sobě, že hlavně je nehřešit a pracovat na své dokonalosti a neustále se spytovat, jestli jsem dost dokonalý. Ale tak to není. Jde především o to něco nedělat, něčemu odolat, proti něčemu se vymezit, ale někoho následovat, být někým uchvácen, pro někoho žít, to určuje vše další. Asi nemusím říkat, kdo je ten někdo. Na jiných, písmech, na jiných místech písme rozvedení, co to znamená mít Boha na prvním místě, ale v zásadě je to ve slovech milovat budeš pána Boha svého. Jinými slovy si to, co nebo koho miluješ. Bez lásky k Bohu a k božím věcem se nejenom desatero, ale celé křesťanství stává dřinou a dopředu prohranou bitvou. Bych chtěl na závěr citovat Augustína, který napsal Přiveďte mi zamilovaného, ten pochopí, o čem hovořím. Přiveďte mi toužícího, hladového. Přiveďte mi člověka, který na této poušti žízní a touží po prameni věčné země. Takového člověka mi přiveďte, ten mi porozumí. Pokud mám ale mluvit k člověku chladnému, pak vůbec nepochopí, co se mu snažím říci. Tak bych nám přál, abychom byli přitahováni boží láskou, tím, co... Můžeme v Kristu a co v Kristu máme. A zároveň tato láska se pak promítá do vztahu k druhým. Tedy proměna nekončí u proměny, ale jde dál ne k druhým lidem. Ta pojinta je, aby proměnění lidé sloužili dalším. A tak z boží milosti můžeme vyznat, že jsou oblasti, které nezvládáme a znova je Pánu Bohu vydat. Zároveň si přiznat, že jsme nevyléčitelně nemocní a prožívat naději, že Bůh navzdory tomu s námi jedná a chce nás změnit. A že máme nástroje, skrze které nás Bůh může měnit. A důvod pak je, abychom jako proměňovaní lidé mohli sloužit dalším.